0: A principios de la década de 1960 Michael Rockefeller desapareció en algún lugar de la costa de Papúa, Nueva Guinea. Su desaparición conmocionó a varios países y provocó una cacería humana de proporciones históricas. Años más tarde se descubrió el verdadero destino del heredero de la fortuna más grande del planeta y es más inquietante de lo que todos imaginaban en ese momento. Si te gustan los videos sobre desapariciones o sobre casos sin resolver te pido por favor que me ayudes a difundirlos dejando tu like en este video y compartiéndolo a alguno de tus amigos. Te invito también a suscribirte si es que todavía no lo hiciste y activar las notificaciones ya que subo videos semanalmente. Michael Rockefeller nació en 1938. Era el hijo menor del gobernador de Nueva York Nelson Rockefeller y el miembro más nuevo de una dinastía de millonarios fundada por su célebre bisabuelo John D. Rockefeller, uno de los hombres más ricos que jamás haya vivido. Aunque su padre esperaba que él siguiera sus pasos y ayudara a administrar el vasto imperio comercial de la familia Michael era un espíritu más tranquilo y artístico. Cuando se graduó de Harvard en 1960 Quería hacer algo más emocionante con su vida que sentarse en una sala de juntas y realizar reuniones. Su padre, un prolífico coleccionista de arte, había abierto recientemente el Museo de Arte Primitivo y sus exhibiciones que incluyen obras nigerianas, aztecas y mayas cautivaron a Michael. Fue entonces cuando decidió buscar su propio arte primitivo. Fue ahí donde Michael Rockefeller sintió que podía dejar huella. Carl Heider, un estudiante graduado de antropología en Harvard, que trabajó con Michael, recordó, Michael dijo que quería hacer algo que no se había hecho antes y traer una colección importante a Nueva York. Ya había viajado mucho, había vivido en Japón y también en Venezuela, y esta vez ansiaba algo nuevo. Quería embarcarse en una expedición antropológica a un lugar que pocos veían. Después de hablar con representantes del Museo Nacional de Etnología en Holanda, Michael decidió hacer un viaje de exploración a lo que entonces se conocía como Nueva Guinea holandesa, una isla masiva frente a la costa de Australia, para coleccionar el arte de la tribu Asmat que residía allí. En la década de 1960, las autoridades coloniales holandesas y los misioneros también habían estado en la isla durante casi una década. Pero muchas de las personas que pertenecían a la tribu Asmat nunca habían visto a un hombre blanco. Con un contacto severamente limitado con el mundo exterior, los Asmat creían que la tierra más allá de su isla estaba habitada por espíritus y cuando los blancos venían del otro lado del mar, los veían como una especie de seres sobrenaturales. Michael Rockefeller y su equipo de exploración fueron entonces una curiosidad para el pueblo de Otshanep hogar de una de las principales comunidades Asmat de la isla y también fueron no del todo bienvenidos los lugareños soportaron la fotografía del equipo pero no permitieron que los investigadores blancos compraran artefactos culturales como por ejemplo los postes bisque, que eran pilares de madera intrincadamente tallados que servían como parte de los rituales Asmat y como parte también de sus ritos religiosos. Michael no se inmutó, se sentía muy libre conviviendo con los Asmat y ansiaba el momento de poder comunicarle al resto del mundo qué era lo que sucedía en aquella isla mostrando las fotografías que habían sacado e intentando exhibir alguno de los objetos. En ese momento la guerra entre aldeas era común y Michael aprendió que a veces los guerreros Asmat cortaban la cabeza de sus enemigos y comían su carne. También en ciertas regiones del territorio los guerreros Asmat practicaban el sexo homosexual como parte de un rito y en estos ritos de unión también a veces bebían la orina del otro. Ahora esto es un país salvaje y de alguna manera es mucho más remoto de todo lo que he visto antes, escribió Michael en su diario de viaje. Cuando concluyó la misión de exploración inicial, Michael estaba lleno de energía. Escribió sus planes para crear un estudio antropológico detallado de la tribu Asmat y exhibir una colección de arte en el museo de su padre. Michael Rockefeller partió una vez más a Papúa, Nueva Guinea, en 1961. Esta vez fue acompañado de René Wassin, un antropólogo del gobierno. Cuando su bote se acercó a Otshanep, El 19 de noviembre de 1961, una ráfaga repentina agitó el agua y agitó también las corrientes cruzadas. El bote volcó dejando a Michael y a Wassin aferrados al casco dado vuelta. Aunque estaban a 20 kilómetros de la orilla, Michael le dijo al antropólogo, creo que puedo hacerlo y se fue nadando. Nunca más volvieron a verlo con vida. Rica y políticamente conectada, la familia de Michael Rockefeller se aseguró de que no se ahorraran gastos en la búsqueda del joven. Barcos, aviones y helicópteros recorrieron la región en busca de Michael o de alguna señal de su destino. Nelson Rockefeller y su esposa volaron a Nueva Guinea para ayudar en la búsqueda de su hijo. A pesar de sus esfuerzos, no pudieron encontrar el cuerpo de Michael. Después de nueve días, El ministro del interior holandés declaró Ya no hay ninguna esperanza de encontrar vivo a Michael Rockefeller Aunque los Rockefeller todavía pensaban que había alguna posibilidad de que Michael hubiese sobrevivido Al final, abandonaron la isla Dos semanas después, los holandeses cancelaron la búsqueda La causa oficial de la muerte de Michael fue anotada como ahogamiento La misteriosa desaparición de Michael Rockefeller fue una sensación mediática. Los rumores se extendieron como un incendio forestal en todos los tabloides y periódicos de la época. Algunos dijeron que los tiburones lo habían comido mientras nadaba hacia la isla. Otros afirmaron que estaba viviendo en algún lugar de la selva de Nueva Guinea, escapando así de la jaula dorada de su riqueza. Los holandeses, por supuesto, negaron todos estos rumores diciendo que no podían descubrir lo que le había sucedido. Simplemente había desaparecido sin dejar rastro. En el año 2014 Carl Hoffman, un reportero del National Geographic, reveló en su libro Cosecha salvaje, un cuento de caníbales y la trágica búsqueda de arte primitivo de Michael Rockefeller, que muchas de las investigaciones de los Países Bajos realizadas en Nueva Guinea señalaban que Michael Rockefeller había sido asesinado por miembros de la tribu Asmat. Dos misioneros holandeses en la isla, quienes habían vivido durante muchos años con la tribu Asmat y hablaban su idioma, dijeron a las autoridades locales que habían escuchado de los Asmat que algunos de ellos decían haber asesinado a Michael Rockefeller. Un oficial de policía fue enviado al año siguiente para investigar este rumor el oficial Wim van de Wall llegó a la misma conclusión e incluso consiguió un cráneo que según los Asmat pertenecía a Michael todos estos informes fueron enterrados en archivos clasificados y no se investigaron nunca más a los Rockefeller se les dijo que no había ningún indicio concreto de que su hijo había sido asesinado por la tribu Asmat pero por qué suprimir estas historias para 1962 los holandeses ya habían perdido la mitad de esta isla entregándosela a Indonesia temían que si se creía que no podían controlar a la población nativa serían expulsados rápidamente de la mitad que todavía conservaban cuando Carl Hoffman decidió investigar todas estas pistas que tenían ya 50 años comenzó viajando a Otshanep allí haciéndose pasar por un periodista que quería documentar la cultura del pueblo Asma. Su intérprete escuchó a un miembro de la tribu decirle a otro que no se le ocurriera hablarle a este periodista de lo que había ocurrido con el hombre blanco asesinado en esa isla. Cuando el intérprete a instancias de Hoffman preguntó de qué hombre blanco estaban hablando, los nativos a duras penas pudieron pronunciar su nombre Michael Rockefeller. Aprendió que era de conocimiento común en la isla, que el pueblo Asmat de Otshanep mató a un hombre blanco y que eso no debía mencionarse por temor a represalias. También se enteró que el asesinato de Michael Rockefeller fue una represalia tomada por derecho propio en 1957, solo tres años antes de que Michael llegara a la isla por primera vez, ocurrió una masacre entre dos tribus Asmat. Las aldeas de Otshamed y Omadesep mataron a docenas de hombres. El gobierno colonial holandés que recientemente había tomado el control de la isla intentó poner fin a la ola de violencia. Fueron a desarmar a la tribu Otshaneb, pero una serie de malentendidos culturales dieron como resultado que los holandeses terminaran abriendo fuego contra los Otshanep. En su primer encuentro con armas de fuego, el pueblo Otshanep fue testigo de cuatro de sus cheus que eran los líderes de guerras, asesinados a tiros. Fue en ese contexto que los miembros de la tribu Hanep tropezaron con Michael Rockefeller, mientras retrocedían hacia la costa que rodeaba la isla. Según el misionero holandés que escuchó la historia por primera vez, los miembros de la tribu inicialmente pensaron que Michael era un cocodrilo, pero cuando se acercó lo reconocieron como un tuan, o sea, un hombre blanco como los colonizadores holandeses. Michael los saludó amablemente porque los conocía de su visita anterior. Desafortunadamente para él, los hombres que encontró eran Jeus, o sea, líderes de guerra, y justamente eran los hijos de los que habían sido asesinados por los holandeses. Según los informes, uno de ellos tomó la palabra y dijo, gente de Otshanep, siempre se habla de cazar tuanes, o sea, cazar hombres blancos. Bueno, aquí está su oportunidad. Aunque dudaban, sobre todo por miedo, tuvieron una gran discusión, pero finalmente se acercaron hasta él en canoa. Lo golpearon en las costillas y lo subieron al bote. Lo llevaron hasta un río oculto en la isla y dieron inicio allí a un macabro ritual. Primero lo golpearon hasta asesinarlo. Luego le cortaron la cabeza y le extrajeron el cráneo para comer su cerebro. Cocinaron y comieron el resto de su carne. Los huesos de sus muslos se convirtieron en dagas y sus tibias se convirtieron en puntas de lanzas para pescar. Su sangre fue drenada y los hombres de la tribu se empaparon en ella mientras realizaban bailes rituales y ritos sexuales. De acuerdo con su teología, la gente de Otsjanep creían que de esta manera estaban restaurando el equilibrio del mundo. La tribu del hombre blanco había matado a cuatro de ellos y ahora ellos habían tomado represalias. Al consumir el cuerpo de Michael Rockefeller podían absorber la energía y restaurar así el poder que les habían quitado. No pasó mucho tiempo antes de que el pueblo de Otjanep se arrepintiera totalmente de esta acción. La búsqueda que siguió a la desaparición de Michael Rockefeller fue aterradora para la gente de Asmat, la mayoría de los cuales nunca antes habían visto un avión o un helicóptero. Inmediatamente después de este evento, la región también estuvo plagada de una terrible epidemia de cólera que muchos vieron como una venganza del asesinato. Más de 70 miembros de la tribu cayeron víctimas de esta enfermedad y sus cadáveres fueron apilados en una plataforma en la isla. Allí empezaron a descomponerse y los animales salvajes fueron llevándose de a poco las extremidades en descomposición. Tuvieron que ir entonces contra sus creencias y prender fuego los cadáveres para que el macabro espectáculo finalizara. Aunque muchas personas de Asmat le contaron esta historia al reportero Hoffman Nadie que haya participado en la muerte se presentaría Todos simplemente dijeron que era una historia que habían escuchado de boca en boca Entonces, un día que estaba en la aldea Poco antes de regresar a Estados Unidos Hoffman vio a un hombre imitando un asesinato Como parte de una historia que le estaba contando a otro hombre de la tribu Este miembro de los Asmat fingió lanzar a alguien, disparar una flecha y cortarle la cabeza. Al escuchar palabras relacionadas con asesinato, Hoffman comenzó a filmar, pero la historia ya había finalizado. Sin embargo, Hoffman, el reportero de National Geographic, pudo captar en fílmico el epílogo de esta narración. El miembro de la tribu le decía al otro No le cuentes esta historia a ningún otro hombre. Ni a ninguna otra aldea. Porque esta historia es solo para nosotros. No hables ni cuentes la historia. Espero que la recuerdes y debes guardar esto para nosotros. Esto es para ti y solo para ti. No hables con nadie para siempre. Ni con otras personas ni con otra aldea. Si la gente te pregunta, no respondas. No les hables porque esta historia solo es para ti. Si se lo dices morirás, me temo que morirás, estarás muerto, tu gente estará muerta, si cuentas esta historia, guarda esta historia en tu casa para ti, pero que este secreto sea para siempre. Y hasta aquí la historia de Michael Rockefeller, y su triste destino por haberse metido en esta tribu de los Asmat, que parece que no se lleva muy bien con los hombres blancos. Me gustaría leer tu opinión sobre esta historia aquí debajo y también me gustaría leer tus sugerencias sobre otras historias que pueda contar en esta sección en la cual voy a estar abarcando desapariciones misteriosas y casos inconclusos que nadie ha podido encontrar una solución. Te invito a dejar like en este video si es que te gustó y a suscribirte si es que todavía no lo hiciste también a activar las notificaciones si es que sirven para algo. Mi nombre es Magnus Mephisto, cualquier cosa podés contactarme en mi Instagram que figura aquí debajo es Magnus Mephisto como este canal. Eso es todo por hoy, seguramente nos veremos en el próximo video.